0: Byl to lítý boj o směřování Francie v příštích pěti letech. Prezidentské volby nakonec skončily potvrzením Emmanuela Macrona ve funkci prezidenta. Naposledy se podařilo post obhájit pravicovému kandidátovi Jacquesu Širakovi v roce 2002. Pak prezidenti vydrželi vždy jen jedno volební období. Jaké to ale je vítězství, když nového prezidenta zvolili lidé jako menší zlo? Jak to, že posiluje ve Franci nacionalistická strana Marine Le Penové? Jaké úkoly teď před staranovým prezidentem jsou? Jsem Pavel Novák a přináším odpovědi na tyto otázky v Evropě Plus. Evropa Plus. 58 ku 42 Takový byl výsledek druhého kola prezidentských voleb, ve kterých Francouzi poslali do Elizejského paláce znovu Emmanuela Macrona. Oslavy jeho vítězství nad nacionalistickou političkou Marine Le Penovou pod Eiffelovou věží zachytil náš pařížský zpravodaj Martin Balucha. Já pak sledoval přijetí porážky Marine Le Penovou v konferenčním centru na okraji Buloňského lesa.
1: Těžko mohl Emmanuel Macron uspořádat svůj volební večer na lepším místě. Se svými podporovateli se totiž setkal přímo v pařížském parku Martovopole s výhledem na Eiffelovou věž. A pod Eiffelovou věží se vzedmula modro, bílo, červená vlna. Lidé tady mávají francouzskými vlajkami, ale taky vlajkami Evropské unie. Někteří tancují. Dalila, Severine. Tancuje tady Dalila a Severine. Vy jste záležíte vždyť? On je ravi. On a gagné. Jsou nadšené, křičí Evropa bez Francie a Francie bez Evropy, to by prostě nešlo Kdyby zvítězila Marine Le Penová, tak to by byla katastrofa Lidé dali jasně najevo, že jsou francouzi a Evropané zároveň Lidé pod Eiffelovou věží Skandu jedna, dvě a dalších pět let navíc Emmanuel Macron právě prochází parkem Martovopole, nastupuje na unijní hymnu Odu na radost a míří k řečnickému pultu.
2: Dés present, je plus le candidat d'un camp.
1: Emmanuel Macron říká, že už není prezidentským kandidátem, ale že je prezidentem všech.
3: Mais le
1: Et Michel, vous avez quel âge J'ai 66 ans. Et alors qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes ravi Oui, je suis très content parce que c'est un... Un européen, Michel je spokojený s tím, že Emmanuel Macron je znovu zvolený prezidentem, protože to je proevropský prezident, proevropský kandidát. Um, retreat, sur sur je a Adrianovi je 20 let, studuje tady v Paříži práva a je přesvědčený, že Emmanuel Macron je jediným prezidentským kandidátem, který dokáže rozdělenou Francii zase spojit a že dokáže prosadit ty reformy, které uváděl ve svém programu, jako například reformu důchodů.
0: Boloňský les na okraji Paříže je vedné parkem, kde je zábavní komplex pro děti. Je tu několik zahradních restaurací, kde se dá strávit příjemné dopoledne nebo odpoledne. Dá se tady hezky běhat. No a večer večer se Boloňský les mění v místo pro intimní schůzky. Restauraci pavilon Armenonville na okraji Boloňského lesa si jako místo pro svůj volební večer zvolila Marin Lepenová. V sále Pavilonu byl v Boloňském lese to po oznámení odhadu volebních výsledků zahučelo, nesouhlasem a sklamáním ale toto je zkrátka výsledek 10 minut po oznámení výsledků hlasování přišla na pódium Marine Lepenová. Slečna Pujsel, oblečená celá v červeném, je zklamaná, že Marine Le Pen nevyhrála. Říká, že nenávidí Emmanuela Macrona, protože se chová povýšenecky, je smutná a dnes večer plakala. A ještě plakat bude. Zítra už to snad bude lepší. Marin Lepenová prohlásila, že kampaň před druhým kolem prezidentských voleb byla brutální a oznámila tvrdý boj před červnovými parlamentními volbami. Reakcím Marín Lepenové na volební neúspěch přihlížel v pavilonu Darmenonville také předseda strany Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. K reakci Marín Lepenové na výsledek hlasování českému rozhlasu řekl.
4: Marín je velmi silná, statečná žena která v tom mužském světě, což je politika, opravdu nedává nikomu příležitost si snad myslet, že protože je ženou, že by ji mohli jakoli podceňovat. Já si myslím, že je to obrovské morální vítězství, protože musím říci, že to, co Marin vnímá, je, že ty myšlenky, jejíž je nositelem a jsme ve té společné frakci, to znamená, že ta unifikovaná, Globalistická evropská unie pod tím jedním vedením z toho Bruselu, že není to budoucností a je vidět, že ta myšlenka posiluje, protože mít o čtvrtinu víc hlasů, mít o 8% víc hlasů. Tak to je podle mého názoru postup. A za těch pět let, jestli se Malin rozhodne, uvidíme, jak se rozhodne. Sice říkala, že třeba to budou už poslední volby uvidíme, ve volbách je hodně emocí. A já bych si přál, aby samozřejmě bojovala dál. Já jsem říkal, že budeme dál bojovat že já za ní budu stát i za těch pět let
0: znovu zvolení Emmanuela Macrona do funkce francouzského prezidenta znamená pro zbytek Evropské unie, zhodnotil ve vysílání Českého rozhlasu Plus náš analytik pro evropské otázky Filip Nerad.
5: Bude dál v čele Francie velmi energický, aktivní politik, který chce posouvat věci v Evropské unii někam dopředu, který přichází s vlastními návrhy vizemi. A myslím, že je to v současné chvíli hodně důležité i v souvislosti s válkou na Ukrajině, kdy vidíme, že Německo a německý kancléř Scholz je tak říkajíc v defenzivě nebo čelí velké kritice za svůj přístup k Ukrajině a to, jakým si způsobem ochromuje ten tradiční motor unijní berlín paříž A pokud z mého pohledu to bude teď hodně záviset právě na Emmanuelu Macronovi, Zda se podaří ten ten tradiční motor znovu nahodit a znovu znovu tady bude ten klasický tahoun té evropské politiky. Takže v tomto, myslím, bude hrát výraznou roli. Francie do konce června předsedá Evropské unii, tedy do začátku českého předsednictví zbývá ode dneška 66 dní. Co bude znamenat znovu zvolení Macrona pro zbytek toho francouzského předsednictví? Tak především to znamená to, že to předsednictví bude moct dojet podle těch současných plánů, protože nástup Marine Le Penové do Elizejského paláce by v podstatě znamenal takové politické ochromení toho předsednictví, které a Francie by ho jenom tak udržovala a předala České republice, jak si říkal. Teď tedy může dotáhnout ty věci, které si Francie přece vzala. Ona třeba v souvislosti s s tou válkou na Ukrajině a s tím přívalem ukrajinských uprchlíků do Evropy mluví o tom, že chce nějakým způsobem posunout tu reformu migrační politiky, ale chtěla by také vyslat do konce toho svého předsednictví nějaký jasný signál o Unijní perspektivě Ukrajiny, což se zatím nedařilo. Takže to jsou věci, které můžeme očekávat, že se o to Emmanuel Macron ještě pokusí.
0: Uvedl analytik Českého rozhlasu pro dění v Evropské unii Filip Nerad.
5: Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po půl páté na
0: Plusu. Co dnes může staranový prezident Emmanuel Macron francouzům nabídnout? Ptala se na to ve speciálu Plusu Martina Mašková, politologa z Institutu politických studií Žaka Rupnika.
2: Může jim nabídnout dvě věci. Jednak, vrátit se k některým reformám, které nemohl provést během svého prvního mandátu, především kvůli pandemii, a může se k nim vrátit, ale jinak, a to bude to druhé téma, musí prostě vládnout jinak, musí hledat spojence, musí prostě vidí tu krajinu po bitvě, která je skutečně ve špatném stavu, teda stranický systém, úplně transformovaný. Ty dvě velké strany, které ve Francii vládly, řekněme, posledních 60 let, které se střídaly u moci, ať už to byly napravo republikánská strana nebo socialisté na levici, ty jsou v troskách a je tady prostě nová e, politická scéna s jakýmsi národoveckým populistickým blokem na pravo a levicovým, no ještě to není blok, ale pan Melanchon by rád z toho udělal jakýsi levicový blok. A to bude velice těžké pro Makrona najít ty nové spojence na pravo hmm. i na levo, pravý střed a levý střed. A to, to, bude, to, to bude velká výzva, jestli je schopen prostě se rozkročit takhle.
5: A koho si tedy teď v zájmu toho, aby zvítězil i v černových parlamentních volbách, bude možná chtít Emmanuel Macron naklonit před těmi volbami?
2: No jedno bylo jasné, že, že mezi prvním a druhým kolem kladl důraz na ekologické téma. A to je, to, to je apel na levicové voliče. Kteří, někteří se zdrželi hlasování, někteří hlasovali pro něj, no hlavně, aby hlasovali proti Marín Le Penové. Takže tady vidí téma, kde možná může přitáhnout i levicové voliče, ale také prostě celou řadu lidí s, ze středu nebo z pravého středu, kteří vědí, že tohle je to klíčové téma do budoucnosti. Bylo trochu opomenuto během kampaně, kvůli různým okolnostem, protože se řešila ekonomika, sociální dopad, krize a válka na Ukrajině a takovéhle věci. To ekologické téma by možná On to aspoň takhle eh, eh, zdůraznil a dokonce včera to ještě znovu zmínil, že tohle by mohlo být eh, téma, kolem kterého by stavil svůj ekonomickou politiku, ale také prostě svůj eh, svoje přemýšlení o demokracii. A, a tam možná je to nové, že si uvědomuje, že nemůže vládnout jenom proto, že má většinu.
0: Tolik politolog z Pařížského institutu politických studií Science Po Jacques Rupnik. Zajímalo nás také, čím to, že nacionalistická hnutí jako Rassemble National, tedy Národní združení, jsou dnes ve Francii tak silná. Martina Mašková se natoptala nezávislého senátora a bývalého velvyslance ve Francii Pavla Fischera.
3: Čísla, která Dostávají Lopenovci, stoupají historicky za to, jsou tedy na vzestupu. A dá se říci, že přestože lupenovci, on je to rodinný klan, máme tam nejenom tatínka, seniora Lupena, ale dokonce tu stranu dneska řídí další člen rodiny, který se vlastně k Lopenovcům hlásí, protože Marín Lopenová musí dělat kampaň. Tak dá se říct, že tento rodinný plán už dostal výprask v prezidentských volbách snad sedmkrát, když bychom to začali počítat. Nicméně čísla jim mírně stoupají a je vidět, že se tentokrát Lupenové podařilo prezentovat se jako politická síla, která nejenom protestuje, nejenom křičí, ale už má poměrně dobře propracovaný program pro to, jak vládnout a co dělat. Například prosadit sérii referent, kterými by se úplně změnily instituce Francie. A to už je docela vážná perspektiva do budoucna pro celou zemi.
5: To znamená, která témata by si musel Emmanuel Macron a tedy standardní politická scéna, osvojit, aby mohli být Lepenové zdatným soupeřem?
3: Vidíme tam špatnou práci Macrona například při zvládání pandemie, i proto se ta zámořská území obrátila k němu zády a volila Lupenovou. Na Korzice, tradičním velmi citlivém teritoriu pro Francii, vidíme, že také Macronova politika nedostala podporu. A proto si myslím, že Macron bude muset těm frustrovaným lidem Koušet, nabízet nějakou aspoň, aspoň nějaké uznání. Když přicházel k tomu slavnostnímu projevu na Martových polích, tak dlouho kráčel jakoby civilním způsobem mezi francouzi. To bylo velmi dobře vymyšlené a pak se dlouho objímal s lidmi, kteří ho přišli pozdravit. Macronovi bylo totiž vždycky vyčítáno, že se bojí lidí, Že mezi ně nechodí, že na ně nemá čas a že podal málo rukou, jak se tak říká, málo lidem potřásl pravicí, to vzkoušel dohánět.
0: Uvedl na Plusu senátor bez stranické příslušnosti a bývalý velvyslanec Paříži Pavel Fischer. Dalším hostem Evropy Plus je Lukáš Macek, ředitel pobočky Pařížského institutu politických studií Science Po v Dijonu. Dobrý den. Dobrý den. Povězte, čím dokázal Emmanuel Macron oslovit voliče a přesvědčit je, aby hlasovali právě pro něj. Nebyla většina hlasů pro něj třeba takovými hlasy protestními?
6: Emmanuel Macron si udržoval po celou dobu, nebo víceméně po celou dobu svého mandátu, poměrně stabilní podporu někde mezi 25-30%, což ve srovnání s jeho předchůdci z posledních desetiletí byla relativně vysoká podpora a zejména ta stabilita byla poměrně důležitá. A nakonec to je zhruba i to číslo, které pak nacházíme ve výsledcích prvního kola prezidentské volby. Jsou to voliči, kteří vnímali plus minus pozitivně jeho působení v prezidentské roli. Myslím si, že takovým silným momentem byl jeho způsob, jakým zvládl covidovou krizi, zejména co se týče jejich ekonomických a sociálních dopadů, ale i to, že zahájil určité reformy, které jeho elektorát očekával, že vedl aktivní evropskou politiku, která rovněž byla něco pro jeho elektorát něco důležitého. Takže z tohoto hlediska bych Řekl, že tam je skutečně toto poměrně pevné voličské jádro. A potom ve druhém kole se k tomu přidala celá řada dalších voličů. A tam samozřejmě ano, nezanedbatelný vysoký počet protestních hlasů, respektive hlasů, ani ne tak protestních, jako spíše hlasů, které se snažili zabránit tomu, aby krajní pravice s Marinou Penovou se dostala k moci. Ale neřekl bych, že to je většina. Řekl bych, že když sečteme jeho hlasy z prvního kola, plus voliče jiných kandidátů, kteří v prvním kole propadli, ale u u kterých lze očekávat, že Macron byl relativně logická druhá volba, tak bych řekl, že přece většina voličů, která ho v druhém kole volila, více či méně souzněla s jeho programem a s jeho jiný, ale bylo tam vysoké procento, možná třetina, možná více, neumím to odhadnout, lidí, kteří ho volili pouze jako menší zlo. On říkal, že teď už není kandidátem jednoho tábora,
0: ale že už je prezidentem všech francouzů. Do jaké pozice ho to teď staví? On třeba bude muset splnit nějaké sliby, které dal před tím druhým kolem, které nejsou úplně reálně splnitelné. Třeba dokáže v této pozici
6: dotáhnout dokonce penzijní reformu, kterou začalo v tom prvním volebním období? Ta věta, kterou jste citoval, je, řekl bych, obligátní větou, kterou pronese víceméně každý zvolený prezident. Takže to bych nevnímal jako něco neobvyklého nebo specifického, to konec vyplývá i ze samotné logiky institucí Francie ale u něho ta situace je specifická v tom, že skutečně ten podíl těch hlasů ne pro něj, ale proti jeho protikandidáce byl hodně vysoký a že míra voličů, kteří ještě před pěti, deseti lety by nejspíš ho s touto logikou volili, nakonec ho nevolili, volili, nevolili vůbec nebo hodili neplatný lístek, tak opět počet těchto voličů byl vyšší, než tomu bylo v minulosti, což ukazuje, že míra akceptovatelnosti Emmanuela Macrona pro určitou část voličstva je zkrátka je velmi nízká. A s tím on musí počítat a ano, myslím si, že bude muset najít způsob, jakým nějakým způsobem uchlácholit tyto voliče, přesvědčit je, že je schopen jim naslouchat a vyslat nějaké vstřícné gesto. Zda to vstřícné gesto bude právě něco, co se bude týkat té velmi kontroverzní důchodové reformy nebo nikoli. Těžko říct, protože to je zrovna něco, do čeho investoval hodně politického kapitálu a zase pro jeho vlastní voliče by ústupek zde mohl být problematický. Takže si nejsem jistý, že to nutně bude Konkrétně v této oblasti, ale nějaké ústupky, zejména k levicovým voličům, kteří ho poměrně výrazně volili v roce 2017 a o které hodně přišel, tak tam si myslím, že nějaká gesta budou a uvidíme to již na výběru předsedy vlády, která se očekává v nadcházících dnech. A já bych čekal, že to bude osobnost, která nějakým způsobem bude oslovovat, bude atraktivní pro, pro levicové voliče.
0: On k tomu prosazení té penzijní reformy bude potřebovat i souhlas parlamentu a osložení parlamentu se bude rozhodovat teď v černu, kdy budou parlamentní volby. Co by se stalo, kdyby prezident neměl sobě
6: nakloněný parlament? Byla by to velká komplikace? Ve Francii tato situace se stala několikrát v posledních desetiletích. Říká se tomu ko- kohabitace, soužití. Francouzské instituce na to nejsou stavěny, ale několik takových situací již celkem bez problémů přežili. To znamená, nebylo... A myslím si, že tím snáze, že Emmanuel Macron je politik, který díky svému středovému ukotvení je schopen podle různých témat hledat spojence tu napravo, tu, tu nalevo, nebo eventuálně propojovat umírněný levý střed s umírněným pravým středem. Takže si myslím, že pro něho by to nemuselo být až tak složité. Nemyslím si, že bychom měli nějakou věčnou, věčně zabloku politickou debatu, ale zase záleží, jaké budou ty poměry sil, záleží, jak moc či málo mu bude chybět k tomu, aby měl nějakou s ním a priori kompatibilní politickou většinu. Takže je to velmi důležité. Může se stát, že skutečně většina v parlamentu bude výrazně antimakronovská a pak skutečně Emmanuel Macron stráví pět let mandátu, kdy jeho pravomoci budou velmi omezené, respektive jeho reálná schopnost cokoliv prosazovat bude velmi omezená. A dá se teď pozorovat
0: nějaká snaha vytvořit nějakou antimakronovskou koalici nebo nějakou skupinu. Třeba Marín Lepenová říkala, že bude se snažit hodně vystupovat proti Emmanuel Macronovi a že se bude snažit získat co nejvíce křesel v těch černových parlamentních volbách. Rýsuje se nějaké spojení s nějakými dalšími stranami právě třeba Asamble Nacional, tedy Národní sdružení?
6: Parlamentní volby budou především soubojem o to, kdo získá statut nejdůležitějšího Macronova protivníka, respektive lídra opozice. A v podstatě se hraje o to, zda to bude krajní pravice nebo krajní levice, a jak silná nebo nepříliš silná tato, tato opozice bude. Jednání probíhají. Na té krajní pravici to na nějakou velkou alianci nevypadá, ale Marin Lepenová její strana má poměrně silnou základnu právě tím, že byla v druhém kole a že se jí podařilo zmobilizovat historicky vysoký počet voličů. Ale strana toho polemického novináře Erika Zimurak, která by stála o alianci, tak Marin Lepenová No a tuto alianci odmítá. A Z Moura to bylo přece jenom 7% hlasů v prvním kole, což v těch parlamentních obah může, může hrát roli. Jedná se také na krajní levici, kde se jedná o to, zda zejména umírněná levice, socialistická strana se spojí s, s krajní levicí či nikoli. O to se teď vedou velké polemiky. Dnes ráno se k tomu vyjádřil bývalý francouzský socialistický prezident François Hollande, který ostře hraje proti tomuto spojenectví. Zdá se ale, že většinový názor v té straně je spíše do takového spojenectví jít, takže možná budeme mít poměrně nečekanou a každopádně historicky relativně nevýdanou situaci, kdy by se spojila umírněná a krajní levice v šíři, v jaké jsme to neviděli minimálně od roku 1981, kdy François Mitterrand přizval do vlády a předtím do, do předvolební koalice komunistů
0: když se vrátíme ještě k té krajní pravici, co bude teď dál s Marín Lepenovou? Ona neúplně jasně řekla, jestli se chce ucházet o ten prezidentský mandát ještě po čtvrté, nebo jestli přenechá to místo toho krajně pravicového kandidáta své neteři Marion Marešalové, která by mohla být takovou vycházející hvězdičkou krajní pravice
6: jsou dvě odlišné věci, protože si myslím, že pokud Marina Lepenová z nějakého důvodu se stahne, tak si nejsem jistý, že to udělá s tím, že by chtěla podporovat svoji neteř, s kterou se velmi ostře rozešla a která vyčítá, že ji vrazila, tak říkajíc, nuž dozad tím, že během kampaně přešla právě k Eriku Zemurovi. Takže a navíc oni, oni nejsou politicky úplně na, na stejné linii. Marin Lepenová více se snaží oslovovat tradiční levicové voliče, voliče z, z dělnických čtvrtí s důrazem na sociální aspekty, zatímco um, Marin Lepenová. Mnohem více akcentuje společenský konzervatismus, důraz na rodinné hodnoty, na, na křesťanské hodnoty a tak podobně. Což oslovuje trošku jiné typy voličů a nenutně se to snadno dává dohromady. Takže. takže Nemyslím si, že by tam byla tak jasná linka, že by jedna Lepenová nahradila druhou. Co se týče budoucnosti Mariana Lpenové, hodně se o tom spekuluje, je jasné, že ta třetí porážka v řadě ji zatěžuje. Ona samozřejmě teď zdůrazňuje, že získala největší počet hlasů, kdy tato strana získala v historii ale je pravda, že její voliče, její okolí čekali lepší výsledek. Mnozí věřili, že by to i mohlo tentokrát vít a že by mohla vyhrát, respektive že rozdíl mezi ní a mnoha bude nižší. On byl nakonec relativně vysoký, ale přece jenom výrazně nižší než před pěti lety. Takže je to velmi nahraně, myslím si, že její pozice ve straně je dost silná a já bych spíše typoval teď, že se bude snažit udržet se a jít do té čtvrté kandidatury, ale nemalá část lidí kolem ní a jejich voličů začíná propadat pocitu, že jméno Le Pen a volební porážka jsou poněkud neoddělitelné pojmy, protože ona třikrát prohála za sebou a přední už nevím, jestli čtyřikrát nebo pětkrát za sebou neúspělý otec Jean-Marie Le Pen. Takže ten klan Le Penů začíná skutečně být, být vnímán jako řekl bych ta věčně prohrávající značka, abych tak řekl.
0: Prohlásil v Evropě Plus ředitel Dijonské pobočky Pařížského institutu politických studií Science Paul Lukáš Macek. Za pozornost věnovanou francouzským prezidentským volbám děkuje a dobrý poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.